0: y bienvenidos a Pura Carreta Podcast un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop volvemos después de unas no sé si llaman las vacaciones porque igual estábamos trabajando eh, pero después de un mes prácticamente todo octubre del año 2021 sin carretazos normales a grabar volvemos con, con estos episodios que tanto nos gusta hacer Volvemos a hablar de historia por medio de la cultura pop. Y el capítulo de hoy va a estar muy, llamémoslo extraño, por ser la primera vez que nos acercamos a un material que si bien es una película está basado en, en cierto elemento gráfico de, del que vamos a hacer mención más adelante. Para ahorrarnos detalles y mientras empieza la conversación, mientras empieza la carreta, nos acompaña como es costumbre el señor Juan Sebastián Aguilar. ¿Qué tal, Juancho? ¿Cómo me le va extrañado a usted grabar estos
1: carretazos normales? Yo, Cristian, y a toda la audiencia que nos estuvo acompañando, como mencionaba, en el especial durante todo octubre sobre loteros y loterías, que son muy buenos, pero sí se extrañaba este formato, ¿no? El formato de mirar una peliculita, algún artículo y indagar sobre eh, pues un enfoque histórico más, más reciente. Yo, la verdad, sí lo extrañaba echar un poco más de carreta porque el otro tiene un ámbito un poco más, entre comillas, más profesional. ¿Cuál es que <ríe> Pero entre bueno... comillas? <ríe>
0: profesional.
1: Profesional. Pero sí, sí se extrañaba. Y, y curiosamente, en este día que se estrena este capítulo de, B. de Vendetta que va muy ligado a la esencia de la propia película, pues estoy, tengo curiosidad de qué carreta vamos a hablar sobre esta película, porque está bien curiosa para traerla al podcast. No sé qué opina Cristian. El gallito, claro que sí. <risa> Esto, bueno, como menciona Juancho,
0: eh, es verdad, este episodio se está lanzando, se está estrenando un 5 de noviembre, y es curioso porque... Este carretazo lo prometimos hace un año, me acuerdo tanto que, que lo prometimos hace un año en el 2020 Y qué mejor que, que tener un 5 de noviembre para estrenar nuestro carretazo número 41 Dedicado a la película B for Vendetta
2: Who is but the form following the function of what and what I am is a man in a mask. Well, I can see that. Of course you can. I'm not questioning your powers of observation I'm merely remarking upon the paradox of asking a masked man who he is. Oh, right. But on this most auspicious of nights permit me then in lieu of the more commonplace supercaye to suggest the character of this dramatic persona.
0: Bueno, para hablar de, B de venganza eh, aunque no sé si se debería decir B de venganza Debería ser V de venganza Tal vez, si pronunciamos bien Aunque hay otra otra ¿Cómo llamarlo? Eh, apreciación, tal vez Y es que al final La B no es una B Sino es un 5, ¿no? Un 5 romano sí. Entonces sería 5 de venganza 5 de vendetta no, no sé Como ustedes quieran llamar esta película que icono, iconografía, sí, iconográficamente es muy reconocida por la máscara de, de Guy Fawkes, eh, que utilizan ciertas organizaciones eh, digitales de, de nuestros medios hoy por hoy, hace también ya un par de años. Si nos vamos a la ficha técnica, estamos hablando de una película del año 2005, dirigida por James McTagg. Con guion de las hermanas Wachowski, famosas por la trilogía de Matrix, está basada en la novela gráfica de Alan Moore y en el reparto los dos protagonistas que se echan literalmente la película al hombro están Natalie Portman interpretando a Eve y Hugo Weaving interpretando a B. Eh, me parece curioso hoy no hablar de premios si bien estuvo nominada una cantidad de premios interesantes tal vez no tan grandes como los oscar pero en el ranking de películas basadas en DC comics before vendetta ocupa el tercer puesto en el ranking de películas basadas en cómics ocupa el noveno puesto y en el ranking de películas de ciencia ficción ocupa el puesto número 33 y entonces, Juancho, para empezar a hablar de esta película, ¿cuáles son esas primeras impresiones? Ah, por cierto, película que encuentran en HBO Max está disponible. ¿Cuáles son esas primeras impresiones de, de la película? De, ya la había visto
1: antes, no la entendía. Ok, y otra cosita, también está en Prime Video, si tienen la, eh, la plataforma, y al igual, guiño, guiño, en sus respectivas barcas piratas. Su, de la web. En sus respectivas cuevas. <ríe> bueno, primeras impresiones de Vendetta. O 5 de Venganza. O V de Vendetta. Venganza. Si me la vi antes, sí me la había visto eh, hace muchos años. Incluso. Y no es que no la hubiera visto. Sino la vi, la vi de, de otra manera. La vi como más como una película de acción, más como una película de por la máscara en sí, o sea, la vi por, por la fama que mencionaba anteriormente Christian, que tuvo una fama eh, sobre todo en redes, por internet, y organizaciones pues muy populares, eh, muy conocidas actualmente, en este caso Anónimo se apropiaron del mismo símbolo de, la, de dicha película, eh, entonces la vi por esa curiosidad y la vi más fue por, por el hecho de, de acción, ¿no? Pues mire cómo pelea el de la máscara. y, y No sé, o sea, no la vi como por una línea más interpretativa como la vi en este caso para el podcast. Primeras impresiones, eh, es una película, no sé Cristian pero yo me la vi eh, en el idioma original. En el caso de, de B, es una película que si bien tiene mucha acción mucha emoción, eh, es como ver una, pues no diría una obra de teatro, pero sí es muy interpretativa, porque el personaje de B como que versa constantemente, es complicado a veces de entenderle eh, sus, sus versos y sus comentarios o apreciaciones siempre tienen un contenido de más, entonces como, no complicado de ver, pero sí debe ser una película vista, digamos en esa segunda vez que la vi, con más detalle. Porque se pierden muchos, mucho contenidos si uno la ve, como la vi en mi primera vez, que fue como, ah, bueno, sí, el de la, el de la máscara que quiere revocar una dictadura y estallar todo. Y porque está loquito y porque eh, lo encerraron en un campo de concentración donde experimentaban con él. Entonces, esas son como mis primeras impresiones. La primera de cómo me la vi antes, de una forma más verla por verla, y la segunda un poco más enfocada en su contenido. Creo que a muchos, o bueno, quiero creer que a muchos nos pasó esto, de haberla visto en una primera ocasión por fama y demás, más ligera, más rápida, eh, y, en y cuando la volvemos a ver, la vemos como con más deteni detenimiento y vemos eh, pues su mensaje obviamente mm, político, esas serían mis primeras impresiones por B, venganza, 5 de venganza, V, venganza.
0: Listo, Juancho. En lo personal, eh, yo estoy un poco de acuerdo, ¿no? Uno tenía como ciertas referencias, pero eran más por clichés o incluso por el morbo que genera la máscara. Es decir, Juan mencionaba Anonymous, la, la utiliza constantemente. Creo que es como el, el símbolo, de hecho, de, de Anonymous y causa curiosidad causa extrañeza al, al ver esta esta máscara que es bastante estética y, y es así como uno llega a la película pero cuando uno le da un revisionado con, con la intención que siempre manejamos acá en el podcast de dar estos análisis de estos análisis poco poco ¿cómo llamarlo? poco profesionales más no pro, poco profundos porque a veces sí suelen ser profundos eh, y con obviamente la, la, ref, la reseña, la referencia histórica, es, es una película buena. Yo tengo que decir que, uno, me parece densa, lo que mencionaba Juan, o sea, como hashtag, mucho texto, eh, pero es que, y ahorita que Juan mencionaba que, que la comparaba de pronto con una, o con una obra de teatro, tanto que, que hacen referencias a Chet Spear, por ejemplo, entendiendo que es, a ver, son británicos, y los británicos se creen la última Coca-Cola del desierto y
1: empezando por los el... Británicos, perdón, Cristiano, ¿Los británicos, perdón, cristiano-británicos, son los, los argentinos europeos? Uy, yo sí creo, la madre, <risa> yo, yo creo <creería> y <risa> sí.
0: Son británicos, se creen la última Coca-Cola del desierto, que el british, que el acento es la verga y que todo lo hacen bien, entonces empezando por eso, la constante referencia al teatro, a Macbeth, a Shakespeare, eh, hace que la película se sienta así a, a mí me dio un aire en ciertas ocasiones Más allá de que la película, si uno quiere ponerle un título o un género Podría llamarse acción Pero tiene ciertos toques de... Y me parece raro, como de comedia negra eh, Como esa comedia que se hace a partir de la tragedia Que era muy característico de, de, de Shakespeare también Entonces como burlándose de nuestra propia condición social, de nuestro propio estigma político o de nuestras instituciones eh, y el Estado en general, en este caso el, el británico a partir de un futuro distópico del que vamos a hablar más adelante me parece un ejercicio innovador, hay que mencionar para la gente que, que tal vez no lo sepa que esta película eh, mejor dicho el creador del cómic, de la novela gráfica Alan Moore, odia la película, siente que no estuvo bien eh, como bien calcado el, el espíritu que él quería reflejar en la, en la, en la novela gráfica. Y él pidió que no, aparecieran, que no apareciera su nombre en los créditos. Empezando porque, pues bueno, Alan Moore es un personaje un tanto polémico y es una de las leyendas, diría yo, de, del cómic, que por lo menos siempre ha trabajado en... O bueno, casi siempre ha trabajado en DC. Entonces... Se nota un poco que, que la, esa locura que tiene el mismo Alan Moore está impresa en el espíritu de, de B de Venganza y es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Eh, pero antes de eso, y entrar como al detalle de, de la parte política, de la parte filosófica que tal vez pueda arrojarnos la película, hay, hay un suceso histórico, de hecho creería que es el único suceso histórico verídico del cual habla la película, porque obviamente está Hablándonos de un futuro distópico, y es este, este personaje de, de Guy Fawkes. En el, no sé, Juancho, ¿usted cómo lo interpreta? O sea, ¿B está tomando como referencia a este tipo? ¿O, o no, 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 no termino de entender cuál es el, el paralelo o la analogía que trata de usar B con, con este tipo, con Guy Fawkes? con Guy Fawkes, eh, uno de los integrantes de, de, de un grupo de católicos ingleses que quería asesinar en 1605 al rey Jacobo I de Inglaterra. Entonces, no sé usted cómo interpreta este, esta referencia, esta, este personaje histórico que vuelve, insisto, si sí es verídico eh,
1: y que sería como la única dosis de, de historia que tiene la película. Bueno, eso es lo que se me hacía curioso para el capítulo de hoy porque cuando estaba viendo la película por segunda vez es como, bueno, ¿cómo vamos a sacar algo histórico? Bueno, todo se puede sacar en un enfoque histórico pero en un cómic y en este, digamos, futuro caótico eh, que nos refleja la misma tanto el cómic como la película. Y claro, lo que rescatamos es este personaje eh, que quería estallar eh, creo que quería estallar eh. el parlamento el parlamento, sí, entonces pues acá lo mencionamos antes de grabar, habíamos quedado con Cristian bueno, que como vamos a cuadrar bueno, hacemos la mención histórica y todo vamos a hacer la mención histórica del de enfrentamiento, digamos, de la conspiración de la pólvora que un dato eh, Digamos, un dato curioso de la película, que querían estrenarlo para los 400 años del aniversario de la misma conspiración, pero no se pudo eh, a partir del 5 de noviembre del 2005 eh, por problemas de producción. Yo creo que vi... Tengo una duda, no sé si de producción, o sea, de guión, de que querían que el personaje tuviera esta visión, eh, digamos, y primer mensaje político como anarquista o simplemente era una visión eh, a, a la fecha en este caso el 5 de noviembre y el hecho de compararlo con la misma explosión que sucede al final de la misma no sé si me hago entender o sea, no es que tenga la misma eh, digamos, el mismo temperamento, la misma visión, el mismo propósito, sino solamente es un recurso eh, para ligarlo con un acontecimiento histórico que ya pasó hace 400 años. Porque yo veo que Vi, o bueno, el mensaje que trataban de transmitir en, en el personaje de Vi era que era un símbolo, no era una persona, era, era, todos podían ser Vi, y era la construcción de varios eh, sentimientos, no es solo un personaje histórico, o una representación que Bill estaba dando a él. O sea, podría ser él, podría ser cualquier otro personaje tanto histórico como literario, literario o ficticio. Entonces yo creo que, bajo mi punto de vista, solamente fue un reflejo para que hilaran ciertas fechas y representarlo, en este caso, la explosión del parlamento no como que Vi fuese este personaje, como, no, soy él. Sí tenía, sí tenía eh, una vestimenta, acorde, ¿no? Que el sombrero vestido a negro, su... ¿Qué es esto? Capa, gabardina. Pero siento que Vi era como una construcción del de el alter ego de esa persona que fue abusada y torturada, y... pero no precisamente como... Él, como el personaje histórico que, que viene a salvarlos. Sino solo la estética y el símbolo, que en este caso es la máscara. Que sí se parece mucho a, a él, ¿no? Que es su bigote.
0: A mí me parece curioso, eh, bueno, más que curioso de admirar un poco la capacidad que, que tuvo en su momento Alan Moore para a partir de un hecho histórico, como lo es esta conspiración de la pólvora, en 1605, allá en Londres, en la que un grupo de, de católicos quería asesinar al rey Jacobo I para reinstaurar el catolicismo en Inglaterra. entendiendo que aún hoy eh, digamos que Inglaterra está dominada por el. por el anglicanismo y, y demás. Eh, a partir de eso crear una historia en la que se haga una crítica social tan, tan importante en la que se haga un una advertencia para, para mí lo que hizo Alan Moore es, es una advertencia, entendiendo que esto lo escribió en, en 1980 y que la película es del 2005 de lo que estaba por venir y, y también hay que mencionar que, que Moore no fue el primero no está hay libros como Rebelión en la Granja eh, ¿cómo es que llama el otro? Eh, ah, ya. hay libros como Rebelión en la Granja o 1984 que, de George Orwell que, que digamos que condensan un poco lo que está plasmando gráficamente y, y luego se plasmó en la película de, de lo que quería hacer B y de lo que estaba avisando basados un poco en este personaje histórico de Guy Fox, este futuro distópico Juancho que nos trae un gobierno totalitario, un gobierno de ultraderecha, un gobierno fascista en Inglaterra con este partido político de fuego nórdico en cabeza del canciller Adam Sutler. no nos menciona en una fecha eh, y yo creo que eso es Importante para mantener el misterio Precisamente sobre esta, este planteamiento Que hace la, la obra Un futuro distópico en el que el totalitarismo Se apoderó de Inglaterra En el que Estados Unidos Por lo que han a entender Está casi que destruido o bueno, se, se autodestruyó A partir de la guerra Y de malos manejos De, de hecho hay una crítica muy fuerte Entendiendo que que Estados Unidos, o bueno, parte de Estados Unidos Sobre todo la costa este Las 13 colonias fueron precisamente eso no Fueron colonias de, de Inglaterra Hasta que se dio la independencia De, de los Estados Unidos Entonces mmm, No sé Trayéndolo un, un poco Al paralelo colombiano ¿Qué tanto de este futuro distópico de bebé de Venganza tenemos hoy por hoy En pleno año 2021 nosotros en Colombia ¿Qué tan lejos estamos de, de asistir a, a la toma del poder tal vez tomada pacíficamente llámese elecciones elecciones fraudulentas obviamente o de una forma más eh, difícil más pesada que sería la militar un golpe de estado eh, en Colombia no, no sé si estamos lejos no sé si, si los medios de comunicación ya están cooptados por el gobierno si los medios de producción también eh, si se está alienando también a las clases sociales de, de nuestro país y se está de alguna u otra forma normalizando una dictadura suave en cabeza de, de
1: ya sabemos quién, del de innombrable. <risa> del innombrable Pachoncito. Bueno, <risa> eh, eh, bueno, cuestiones a comparar con digamos este futuro distópico que nos da de venganza con nuestra Colombia uff pues yo creo que un montón para ser como sutil en las escalas eh, en esa escala como de ir de menor a mayor o bueno si se podría hacer una escala yo creo que son pequeños pequeños mensajitos ¿no? digamos el control de los medios de comunicación yo creo que ya es un hecho grandes canales de comunicación pues están controlados por parte Hashtag Revista de... Semana <ríe> Tanto televisivos como prensa eh, radiales mmm, tienen digamos un mensaje politizado mmm, fuerte al menos en nuestro caso el caso colombiano eh, digamos otra de las escenas que Digamos, interceptan llamadas, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, porque soy colombiano y hace parte, digamos, de la vive vivencia, lastimosamente, de nuestro país, es esta de seguimiento a la oposición o el seguimiento o el control de cualquier persona. Que pensara eh, diferente, sí. Sí. Bueno, entonces, no, no tanto que pensara, sino que opinara. Sí, o sea, de opinión o... E incluso, yo creo que lo hacen es con todos, eh, porque necesitan saber qué, qué estamos pensando, qué estamos haciendo, qué estamos comprando. Y bueno, hay dos hay dos vertientes, ¿no? La primera es una cuestión comercial. Eh, estamos en esta red llamada Internet, y pues es prácticamente la, estúpido que... En la Interlink. La, en la Interlink. La Internet. No, Interlink. <risa> ah, Interlink. Eh, <risa> Que, pues, nos tienen controlados, eh, de alguna manera. Eh, guiño, guiño, hubo días sin IVA, perdón, caí en el capitalismo absurdo, pero sí caí. Lamentable. Y, lamentable. Y me compré algo necesario, Cristian se va a burlar, necesitaba comprar una billetera, la compré. <risa> mm, y lo más estúpido fue que yo nunca había... Bus o sea, en mis buscadores normal utilizo eh, Google... Eh, Chrome. O sea, tengo... No, sí, Google Chrome, pero Entonces, tengo VPN. Ah, ok. Y, y demás. Pero llegó a tal punto que yo nunca había buscado de por sí en mi, en mi computadora ah, una el, cartera, una billetera. ¿El algoritmo lo, lo identificó? Y me identificó inmediato. Ya en páginas que no tenían nada que ver con, qué sé yo, compras o moda, en este caso compra de billeteras o de ropa, me salían en los laterales. Una cosa estúpida. Bárbara. Entonces...
2: Es, es, un, es una
1: ridiculez, o sea, si lo hacen en una cuestión de internet, de compras, pues también lo hacen para pues, jactarse o tomar toda la cantidad de datos posibles. En este caso, si el gobierno lo permite, tener muy controlados a los que opinan diferente por ellos. No, y si,
0: a eso, y si a eso le agregamos que hay redes sociales como Facebook, o ahora la plataforma que cambió de nombre y ahora es Meta, que facilita datos de usuarios a los gobiernos, o sea... No solamente son los gobiernos los que están controlando, sino las mismas redes sociales que ahora son nuestra cotidianidad la que están facilitando precisamente este control. Ahorita que Juan mencionaba este tema de, de los del algoritmo, cuando uno dice como, ay, quisiera viajar a tal lado, quisiera comprarme no sé qué, e inmediatamente le aparece bombardeo de publicidad. A mí sí algo me asombra es cuando, porque me ha pasado, no necesito escribir algo en el buscador, no necesito en un chat... De Whatsapp, de Messenger Lo que sea Decir, ay quiero comprarme tal cosa Me ha pasado que solo pienso O estoy pensando en comprar algo Y aparece Y ahí es cuando sí me da mucho susto Esa mierda
1: Sí, es impresionante, o sea nos están grabando En este <risa> Pero... momento Van a cortar la grabación de este podcast No eh, Si me están grabando eh, Marrano chupelo no, no, <risa> Ah bueno Ah, bueno, eh, perdón. Otra cosa, para salir de, de esta red que estamos, y es obvia, es muy fácil de que todos nuestros datos están expuestos en la Internet. La Interlink. La Interlink. Otro que es un mensaje, pues, claro, y que pasa acá en Colombia, y pues ha sido reciente durante estos últimos meses, es la represión policial. Eh, de ejército, policía y pues, de sus soldados asesinos por parte de, en este caso, las personas que quieran movilizar por una inconformidad por parte del gobierno. Entonces, digamos, en las escenas que salían los soldados tipo SMAT, eh, con armas de fuego, escudos súper protegidos para digamos claro, el, repeler el monopolio de la violencia está muy claro también sucede acá otra cosa volviendo otra vez a lo la, los medios de comunicación que se me pareció muy curioso porque fue sutil pero también está muy claro es como debemos asustar a la gente debemos que piense que, que estamos mal que si esto continúa si digamos el mensaje que dio vi a los, a los medios de comunicación está haciendo que la gente tenga más fuerza al momento de movilizarse o al momento de salir a las calles debemos llenarlas de miedo y yo creo que eso sucede no sé si lo ha visto y estoy seguro que sí, Cristian cuando pasan lo de las movilizaciones eh, hay noticias como sí, ok, las movilizaciones primero muestran lo más grave eh, para ellos lo segundo tiene un, un un mensaje claro de negativo para los que lo hacen. Y lo tercero, lo cobijan um, mostrando que otros lugares están peor. El claro, clas, el claro caso de nos vamos a convertir como Venezuela. Se me vino así en la cabeza, así como ellos que estaban tratando de mostrar el mensaje, la noticia de Estados Unidos está así, nosotros no queremos estar así. Quédense en, en este estado que nos conviene digamos, en comparación a la película con Colombia, pues, fue literal eso. Como, nos vamos a convertir Venezuela, por favor, no voten por tal persona, para no, digamos, politizar mucho este capítulo del podcast. Entonces, yo creo que esos serían los... y muchos más, digamos, volviendo al tema, cuando vi supuestamente lo mataron, ¿cómo lo transmitieron? ¿Cómo lo transmitieron? Nuestra querida fuerza policial asesinó a este terrorista que estaba... Eh, haciendo mil cosas en contra de nuestro querido gobierno, lo cual era falso, o sea, también estas líneas de mentiras, pues, pues es una realidad en cualquier um, dictadura pasivo-agresiva. Entonces yo creo que serían como en, a grandes rasgos las comparaciones inmediatas que le veo de la película a, a en este caso, a comparación con con Colombia no, no se me haría raro que también hubieran yo qué sé laboratorios de tortura pero bueno no quiero indagar tanto hasta allá pero los más claros que se ven en la película son los que acabo de decir medios de comunicación, represión policial eh, y mentiras y seguimiento por redes de cualquier tipo redes sociales, telefónicas eh, no sé espionaje, nos ponemos conspirativos, pero sí es una realidad que nos que sufrimos los colombianos sumándole un poco a estas conclusiones Juancho,
0: yo no diría tanto que, es que es rara la, la política colombiana es rara a veces eh, digamos que el caballo de Troya es, nos vamos a convertir en Venezuela pero y, y ese es el miedo en, en cuanto a el ascenso de la oposición Sí, digamos, ver que la oposición está, nos va a llevar a, a la crisis que tiene Venezuela ahorita. Pero me parece que es sumamente eh, contradictorio, digamos, el abordaje que tienen ciertos medios de comunicación de sucesos que pasan en Venezuela y sucesos que pasan en Colombia. Uno en particular, las marchas estudiantiles. Cuando se dan marchas en Venezuela, ¿cuál es el cubrimiento de los medios colombianos? Eh, estudiantes o bueno, o el pueblo en general salió a exigir sus derechos frente a la dictadura de Nicolás Maduro y fueron reprimidos brutalmente por la policía y hubo tantos muertos y los asesinaron y Maduro los asesina y el sevín la policía, qué sé yo o sea, como que deja muy claro la violencia que está usando el Estado para reprimir las manifestaciones y estas marchas tan, Que terminan siendo como Tan válidas Obviamente en cualquier eh, país Cualquier sistema Y ese es el abordaje que tienen con Venezuela Pero cuando pasa con Colombia ¿Cómo es el asunto? Vándalos atacaron a la policía Atacaron las instituciones Destruyeron el comercio eh, Están eh, causando temor No sé qué más Mataron a un policía y hacen todo un cubrimiento del sufrimiento entonces de la policía. Eso me parece contradictorio. Y, y con esto quiero ir para una última conclusión. Que me parece interesante. De lo que nos muestra la película de Avenida Venganza. Y lo que estamos viviendo nosotros en el país. Hace poco. Hace literalmente poco. No sé Juancho si lo vio. Por favor me confirma. Salió a la, salió a la luz. Gracias a la FLIP. Eh, la Fundación para la Libertad eh, de Prensa una noticia en la que se mencionaba que el Ministerio de Defensa él, otorgó un, un contrato para falsear un ciberataque en medio del paro nacional que nosotros vivimos hace, hace ya unos meses. Y toda una estrategia de, de publicidad, de redes sociales, en las que se quería hacer ver a las instituciones, al Ministerio de Defensa, a la policía, al ejército... Como si estuvieran siendo atacadas y como si ellas fueran obviamente las encargadas, con base en ese ataque, de recuperar el orden del país, pese a todo lo que esto conllevara. Y salió el ministro de Defensa hace poco también en un video diciendo que, que esto era falso, que, que estaban tratando de desmeritar... ¿Sí se sí, dice sí, desmeritar? No sé... Las instituciones, de manchar el buen nombre, el honor del ejército y las fuerzas militares. Y hablo de esto porque a mí me parece, y vamos a ponerle el nombre que le pusieron en Twitter también, el autoatentadódromo. Y eso también pasó. <risa> <risa> es que eso también pasó en la película. ¿Cómo fue que llegó este, este partido político de fuego nórdico al poder, a que Adam Sutler fuera can, alto canciller allí en Inglaterra? Se inventaron ataques químicos contra la población civil. En una escuela, en una planta de tratamiento de agua. Y, eh, si no estoy mal, en un hospital, creo. No, no me acuerdo. Eh, y obviamente se, siembran el pánico, siembran el miedo, difunden temor. Eh, pero ellos, cuando el temor está como más presente en la gente, obviamente porque van a pensar, pues puta, una, un ataque químico, un ataque biológico... Eh, ¿Cómo nos vamos a salvar ahora? Y si ellos al, al poco tiempo les presentan la cura que ya venían estudiando en esos laboratorios donde estaban torturando, por ejemplo, a B, eh, pues obviamente se van a ver como los grandes salvadores y es así como llegaron al poder. Y es así como... Eh, y no hay que negarlo y no hay que decir mentiras. El gobierno colombiano se ha mantenido una, una retórica de, de protección, de, de autodefensa, nunca mejor dicho, en, en el sentido que... El atentado a la escuela de caballería, de la policía, de no sé qué, fue perpetrado, perpetrado por el ELN. Como putas, un tipo, acuérdense que era manco, eh, pasa todos esos cordones de, de seguridad sin que nadie lo note y hace estallar un carro bomba. O lo que pasó ahorita con esta, con esta estrategia, con este contrato de publicidad, eh, en el que el ministerio se autoatacó. Entonces... Eso me parece un paralelo muy, muy claro. Antes de, de pasar a nuestra habitual calificación, que ya es costumbre, retomando un poco la normalidad de esos carretazos acá en, en pura carreta, con Juancho hablamos de que, de que nos parece interesante dialogar un poco en torno a, al fenómeno que significó no solamente la iconografía de, de B for Vendetta, la máscara de, de Guy, eh, y todo lo que representó en su momento, no solo con la novela gráfica, sino con la película en el 2005. Eh, todo lo que representó para, para el estallido social o para los estallidos sociales que se han dado alrededor del mundo. A partir, póngale usted el año 2007, 2008, con el movimiento de indignados eh, en Europa, por, por la banca. Y en general, eh, o sea, es ridículo, ¿no? Porque... Lo usan organizaciones como Anonymous que presentan ataques, hackean cuentas de gobiernos, qué sé yo, tumban cosas también. Pero también el 31 de octubre, ¿cuántos no estaban con la máscara? O sea, el uso es tan diverso y tiene tantos significados como lo quiso hizo B en su momento, que es imposible clasificar hoy la figura de, de, de B dentro de un espectro solamente entonces no sé Juancho que antes de calificar qué opina de precisamente de cómo trascendió la película o bueno no tanto la película cómo trascendió la figura de B en,
1: en nuestra realidad pues lo mencionamos al comienzo del capítulo y es como una figura muy presente en la actualidad sobre todo en redes se convirtió muy rápidamente B de Vendetta en una película de culto pero de internet como imagen esta imagen de la máscara se volvió tan, tan, tan popular que se saturaba en los foros de la red, de la web, en internet. Y como lo menciona Cristian, también en, en las manifestaciones. En su momento más, e incluso actualmente, se sigue presentando en las marchas. De pronto el que no recuerda que haya ido alguna manifestación, hay varios que tienen su mascarita de vendetta como símbolo de, de manifestación política y de, digamos, de resistencia trayendo la, qué sé yo asimilitud similitud con lo que refleja la película o, o el cómic para los más entendidos de, digamos, de para los que lo leyeron siendo que su propio creador cree que no trayeron en sí la esencia propia de su personaje pero ustedes saben que el cine pues es más consumido y digamos si querían ser una película popular, lo lograron porque es estúpido, digamos, uno ve la máscara actualmente y no se asocia a B. Vendetta, se asocia a Anonymous es una realidad sí total entonces, como objetivo de representación icónica eh, de resistencia lo lograron, si lo querían hacer eh, que está muy presente en internet. Mm. Y pues el mensaje propio que, que trae la película, ¿no? Que ve, volviendo al final, cuando ya está ya el parlamento, y sé quién era él, el policía le pregunta a... ¿Recuerda el nombre, Cristian? A uh, Natalie Portman, uh, Evie. a Ivy. A Ivy. Uy, que se nos olvidó una parte muy importante. Eh, es que tiene mucho mensaje político, ¿no? Eh, eso de no tener miedo, ¿no? Eh, pues me pareció muy bueno. De pronto lo diré ahorita en, la, en, en las calificación Pero bueno, eh, es eso, que B no, no era alguien, era... Una idea. Era una idea y que era él y ella y todos. Entonces, bajo una máscara... Entonces, se popularizó en la web este mensaje de, de resistencia, este mensaje de, de no tener miedo, de afrontar, que igual ocu ocultar el rostro por, por no es que no tengan miedo, no es que tengan miedo, sino eh, para ser como unidad eh, al momento de, de salir a manifestarse. Se volvió increíblemente popular en internet y pues es una idea que aún se, se mantiene. Es curioso porque, lo repito, digamos que se menciona Halloween, pero incluso en las manifestaciones ya después pues salió en el 2005. Sabemos que el comic es más antiguo, pero recordemos que estamos hablando de la película que se popularizó en el 2005. Ya son que 2015, 10 años, ¿cuántos? Como 15 años, 16. 16, 16 años. Y se sigue presentando personas disfrazadas de, de B. Entonces es una idea mmm, para el pueblo, digamos... No, mentira por eso. Es una idea de internet presente. Eh, y que es fácil de, digamos, de recordar. Que curiosamente la recuerdan más por por grupos de hackers, que por la propia película. Entonces es curioso. Pero sí, está presente. La máscara, como símbolo, está en toda la internet.
0: De hecho, hay una canción de electrónica, ahorita que usted está hablando yo tratando de acordarme cuál era, que utiliza la máscara como referencia. No sé
1: si se acuerda de Toulouse, de, de Nicky Romero, también utilizan la máscara en el video. Sí, que están bailando y que no sé si el objetivo, en este caso, del baile, de que el de la máscara incentiva a los otros a bailar y cuando les pone la máscara todos bailan, entonces <risa> tiene su idea.
0: Sí, en, en aras de, de no repetirme sobre esta sobre este impacto que tuvo la iconografía de vi de en, en nuestro mundo, yo lo que quiero es traer de pronto una reflexión tanto fumada y es no será acaso eso lo que necesita Colombia para que se haga efectiva una revolución o sea todos somos conscientes de que se necesita un cambio drástico en, en, en las altas esferas de poder que están cooptadas por, por un partido político o por una ideología eh, casi que religiosa con base en un solo personaje entonces es difícil porque han habido intentos de cambio en el país ¿no? estuvo Gaitán estuvo galán eh, sin hacer proselitismo pero está ahorita Gustavo Petro y otras opciones diferentes a la ultraderecha pero no es precisamente eso el hecho de ver el rostro de esas personas de conocer su pasado lo que hace que sean tan fáciles o que sean objetivos tan fáciles para, digamos, para el status quo de, de Colombia de atacar y de ir en contra, de sacar sus trapitos al sol, de estar siempre como señalando una persona y, y el caudillismo que ha sido tan, tan común en nuestro país y en Latinoamérica, ¿no será entonces que necesitamos de una persona que no sepamos absolutamente nada de él, que no sepamos su historia, que no sepamos eh, cómo se ve, cuál es su rostro, y que lo único que nos importen es lo que, lo que está planteando, sus ideas y, y cómo las, las va a ejecutar y cómo quiere transformar de pronto ese, vuelvo a insisto, ese status quo en el cual vivimos y ya está muy, eh, muy interiorizado dentro de nosotros. Porque uno puede decir ahorita, no, pues Colombia nunca ha tenido dictaduras, pero estuvo la de Rojas Pinilla y, e innegablemente estamos en estos momentos en una que, que no es tan evidente, no es tan... Contundente la, la toma del poder, como, como en otras, o en otros países, o como se, como se ve en otras regiones de Latinoamérica, pues es una dictadura suave donde, donde, mal o bien, estamos entregados a, a un personaje bajo las sombras. Entonces, de pronto, ahí como queda la, la reflexión, ¿no? Tal vez sí necesitamos de una persona que, que se eche esto al hombro, eh, que nos muestre cuáles son los ideales de cambio y que si esa persona es eliminada en algún momento pues otra la pueda reemplazar porque lo que importa no es la figura, sino lo que importa es la idea, y lo que importa es ese, ese anhelo de cambio que obviamente la gran mayoría en Colombia quiere, pero pues es muy difícil porque el sistema, el sistema es fraudulento por naturaleza o bueno, en Colombia es corrupto por naturaleza, entonces ¿para qué nos engañamos de que una elección o unas elecciones van a solucionar el problema cuando de por sí sale el registrador a decir si usted siente que no hay garantías, pues no se presente, entonces la vía eh, democrática tal vez no es la solución
1: eh, en estos momentos y ya me cayó y el capítulo no iba a ser nada politizado let's go <risa> <risa> ah, perdón es complicado, o sea, para, para una película que tiene eh, tanto potencial y tanto y eh, tanto ...un guión tan... ...tan político como lo tiene... ...y digamos en este caso que... ...tiene este futuro... ...tiene este futuro distópico... Eh, ...pues no es... ...no es complicado de hacer comparaciones... ...con nuestra realidad... ...y bueno, lo dejamos hasta ahí porque... ...de pronto nos tomamos, nos ponemos en temas... ...que no estoy diciendo que no se van a hablar... ...pero... Eh, ...para la categoría del podcast... En pura carreta, pues, no creo que sea... O puede ser el espacio, pero para este capítulo en sí... No creo, porque son más nuestras apreciaciones frente a la película, el contenido histórico y las reflexiones de la misma.
0: Esto, sí, Juancho, total. Para eso, pues, vamos a, a traerles a ustedes eh, un paquete. O sea, ahorita están vendiendo paquetes, ¿no? Entonces, compre Disney Plus y le traemos Star Plus. Entonces, ahorita... Escuche el carretazo 41 y luego termines de informar con el 41.1 en el que vamos a estar eh, trayendo una exposición que, que vimos por ahí en internet que nos parece muy acertada muy muy valiosa sobre sobre el análisis político de, de Venganza que, que no es nuestro terreno tal vez por eso no nos metemos tanto nosotros somos historiadores y, y sí podemos reconstruir un, un, un suceso histórico o hablar sobre un personaje histórico y su contexto, pero de ahí a interpretar desde el plano político, sociológico, pues, pues nos queda como muy de parrío, Entonces, por eso vamos a traerles ese apéndice.
2: En vista de un humble veterano, cast vicariamente como víctima y villano por las vicisitudes de la fé. Este visage, no sólo veneer de vanidad, es una vestige del Vox Populi, ahora vacant, vanished. However, this valorous visitation of a bygone vexation stands vivified and has vowed to vanquish these venal and virile firm vermin vanguarding vice and vouchsafing the violently vicious and voracious violation of volition. The only verdict is vengeance, a vendetta held as a votive, not in vain. For the value and veracity of such shall one day vindicate the vigilant and the virtuous. <risa> Pero
0: este carretazo 41 Así como, como termina V en el tren Estallando en el palacio de Westminster eh, Tiene su final Entonces Llega el momento señor Juancho De calificar esta película Este carretazo número 41 Y eh, que como es costumbre, la calificación va de 0 a 5. Seguimos en este ambiente universitario, lastimosamente. Entonces, mmm, Juancho, de 0 a 5. ¿Cuántas rosas Carmina Escarlata le da a su merced a B de
1: venganza? Ok, ¿cuántas rosas? Para no extenderme. La película me gustó. Eh, puede ser interpretada de dos maneras, como elija el comienzo. Eh, tiene sus escenas de acción buenas, supongo que es por el por la esencia de la película, en este caso el origen el cómic. Debe ser una debo leerlo. No, me atrever, me voy a tener el modo de leer porque su... seguramente las escenas de acción con, con las dagas, los cuchillos de B y sus uh, atuendos y cómo corta eh, a sus enemigos, me parecieron muy, buen, muy buenas, muy bien ejecutadas, eh, este personaje que igual es un experimento, tiene como poderes, entre comillas, mucha resistencia, pero igual su mayor poder es no tener miedo, así lo interpreté yo, me gustó mucho esa idea, eh, las escenas de acción son buenas, eh, volviendo más a la, a la esencia de la misma, la visión política o los temas que nos, digamos, nos dieron mucho de qué hablar, que incluso vamos a sacar una segunda parte de temas que no controlamos tanto. Está muy bien ejecutada, me gustó. Es una película que, que lo hace uno como reflexionar y pensar, pero que toca eh, verla con, con cuidado, ¿no? Verla como no una película de acción, sino con, con lo que es una película que tiene mensajes bastante claros y que deben ser interpretados de la manera que, que cada quien quiera eh, darle. Pero en contraparte hay ciertas partes que, en contraparte hay ciertas partes, voy a bien ahí, <ríe> hay ciertas escenas o, o, o espacios de la película que... Pueden ser como, no lentos, sino que confusos, de pronto es por, por la dificultad del idioma. Yo a veces, no sé si le pasó a Christian, mmm, no le entendía a B porque rimaba en inglés, no sé. habían o, hablando en alemán incluso. Sí, entonces, lo, sé que es por su personaje, o sea, prácticamente estoy dándole puntos negativos por mi ignorancia, pero... <risa> pero sí, o sea, me, me parece sí, en la sinceridad, ante todo, o sea, a veces me confundía entonces no le entendía cosas entonces me perdía <ríe> perdón ahí, pero digamos para ser un consumidor habitual, de pronto uno se podía perder pues, le, pues no le resto puntos, pero pues es una un comentario que debo poner ahí eh, pero en contraparte digamos la escena de que vi hasta qué punto llega a Vi para que la coprotagonista protagonista eh, sienta lo mismo que él eh, se puede ver de varias maneras no de que era necesario o era estrevista me gustó mucho esa secuencia esa parte de la película yo creo que es lo que más me gustó de la misma y la fotografía y demás está muy bien me gusta eh, a, veces ver, a veces parece que estoy viendo una película de acción eh, y a veces estoy viendo una película de mucho texto, entonces, eh, no sé, muchos comentarios, dije que iba a ser breve, le voy a poner un 4.5 porque igual es una muy buena película, eh, pero yo creo que eso es de esas películas que se deben ver dos veces, eh, es buena, buena fotografía, eh, buena música, que aunque creo que es poca, como que al comienzo y al final es lo que hay música, eh, y ya, los guiones pueden ser un poco pesados eh, para mí, pero es al gusto de cada quien eh, por eso le quito un, un poquito de puntos, pero y no dio tiempo para hablar en el podcast, entonces es un 4.5 es un clásico ya de lo repetimos, de la internet es un, una obra que se popularizó y muchas personas eh, la conocen gracias a lo mismo la recomiendo, es buena película, pero no le voy a poner un 5. Le voy a dejar en 4.5 AB de Vendetta. No sé, Cristian.
0: Listo, Juancho. 4,5 Rosas Carmina Escarlata para mmm, B for Vendetta. En lo personal, eh, yo tengo que traer a colación eh, el comentario de un gran filósofo. Y que aplica perfectamente para ese carretazo y toda la temática de la que estamos hablando. Alguna vez eh, escuchamos, y todos hemos escuchado esta reflexión de un grande de, un grande de la filosofía. Eh, dijo alguna vez Don Ramón, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y es todo lo contrario a lo que tiene esta película. A mí la película me gusta mucho, precisamente, o sea, venganza... Véngase, hijo de puta, porque a usted le dieron duro Lo hicieron mierda, lo hicieron sufrir Lo torturaron, casi lo matan Y aparte de eso El sistema es una mierda, entonces De frente Contra el mundo Y, y háganlo estallar Y ahí sí, como dijo el Joker En El Caballero de la Noche Hay gente que solo, bueno, como dijo Alfred no Hay gente que solo quiere ver el mundo arder eh, Pero en ese caso había un propósito y era pues eh, quitar un, un status quo eh, extremista, totalitarista, que, que estaba afectando obviamente a la libertad de, de los individuos, de la sociedad. Entonces, el consejo del filósofo no, no, no aplica en estos casos, pero quería traerlo a colación. A mí me parece muy bueno, y siento que la película está vivida como en dos partes, ¿no? Como a partir de la venganza personal de Vi de, de para con, con el sacerdote con el comandante del campo ese militar, con la doctora, o sea, él tiene como su venganza personal, ¿no? Y va eliminando uno por uno, en unas secuencias muy, muy interesantes, y luego cuando ya su... como que queda tranquilo, porque ustedes me hicieron lo que soy ahora, yo ahora pues vengo por ustedes. Y luego, esa venganza trasciende de un plano personal individual a un plano más grande, general, social, en la que él invita a toda la comunidad a rebelarse contra el sistema. Y eso me parece... O sea, como esa transición me gusta mucho. Supongo que está más profundizada, obviamente, en la novela gráfica. La película, vuelvo a insisto, yo me la había visto hasta cierto punto. O sea, me la había visto, creo que, hasta el punto en el que... Eh, la protagonista Ivy llegaba con el tipo de del programa de televisión y le mostraba como esta cueva donde tenía el Corán y este retrato del canciller esta parodia y no sé qué más, o sea me faltaba casi que media película y tal vez por eso me gustó mucho porque era como la primera vez que la veía de por sí, antes como que uno solía ver no, en televisión la dando, entonces un, un pedacito no hay que más, ah sí, no hay que más, bla 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 eh, pero ahora que la veo por fin completa Y técnicamente viéndola por primera vez Pues a mí me gustó A mí me gustó, siento que es un, un muy buen producto No sé hasta qué punto Alan Moore tenga razón Y no esté totalmente representado El espíritu de su personaje O de, o de la novela gráfica en la película eh, es, es, Son difíciles siempre las adaptaciones no Menos para Peter Jackson y El Señor de los Anillos Entonces... Eh, pues no sé, yo yo creería que también le doy un 4 o 5. Siento que, que trae temas interesantes para hablar este, en este podcast. Eh, la película, temas que como nos damos cuenta con el caso colombiano no es que estén tan lejanos, no es que sean tan tan distópicos o tan utópicos, sino que ya están entre nosotros. Entonces, ¿hasta qué punto estamos asistiendo a ese, a ese, a ese futuro que planteó eh, Alan Moore? Un futuro que ya no es tan lejano, sino que ya está entre nosotros. La discusión, pues, queda abierta, obviamente. Yo supongo que. Eh, y de hecho, preparando el capítulo, lo, lo veía un poco por ahí. Before Vendetta es una película que ha dado mucho para hablar en la academia, para que politólogos, sociólogos eh, y en general académicos hablen sobre ella. Eh, bueno, la película no, el, el cómic como tal. Para que se hable, es un tema que está vigente, no solamente por redes sociales. Mmm, entonces, sí, pues un 4 o 5 también me parece una, una muy buena calificación para, para la película, que es chévere, es entretenida. Eh, tiene la acción de las Wachowski, se nota muchísimo, Juancho, no sé. O sea, uno sabe que suena las Wachowski cuando ve la secuencia final de, de los cuchillos. Sí, eh, el efecto. De uh -huh. Sí, exacto, es el, es el mismo efecto de las balas que le a en Matrix. Entonces... Se nota que están ahí metidas las, las Wachowski. Eh, pues nada, entonces una calificación sumando las dos de, de nosotros de 4,5 para Before Vendetta, 4,5, ay yo no dije que era la mía, 4,5 Rosas de Carmina Escarlata y Máscaras de Guy Fawkes para, para esta peliculasa del año 2005. Y con esto cerramos esta primera parte del carretazo 41. Un carretazo interesante, que nos hace retomar un poco la, la normalidad de, de grabar luego de esta convocatoria de, de suerte, de lotería y loteros en Bucaramanga, que espero que, que escuchen también esos cuatro mini episodios que, que lanzamos. Y nada, gracias por la compañía. A ustedes, nuestros queridos oyentes, recuerden que estamos en todas las redes sociales como Pura Carreta Podcast y en todas las, plataform y en todas las plataformas de podcast habidas y por haber. Eh, Juancho, ya
1: terminamos y, y nos estamos despidiendo que, que es lo último por decir bueno Cristian se va ve de vendetta venganza, 5 de venganza, cinco de venganza. Eh, ya nos despedimos igualmente agradecer a todos los que llegaron a este punto del podcast a los que nos están acompañando durante cada viernes eh, de estos capítulos que lo hacemos con mucho cariño, eh, mucho amor y cada vez esperemos que mejor. Y ya haciéndole la invitación que el otro fin de semana, el otro viernes de pura carreta, y hablando de piratas, hablando de buscar en plataformas que no son oficiales para ver estas películas, vamos a hablar sobre Piratas del Caribe, la primera. No la habían pedido mucho. Era un clásico de... ...del cine con relación a... ...piratería... Eh, ...navegación y demás... ...y queremos traerlas... ...traerlas en pura carreta podcast... ...así que estén muy pendientes para el próximo viernes... ...y ya me despido, que tengan un buen... ...fin de semana... ...y estamos hablando... Sí total, próximo carretazo... ...carretazo 42
0: con Piratas del Caribe... ...la maldición del Perla Negra... ...un episodio que va a estar muy interesante... ...porque va a tener... ...una cobertura especial... Desde, desde el lugar de los hechos. Solo diré eso. Entonces, de hecho, esta tercera temporada va a tener dos episodios inmersivos, ¿no, Juancho? Eh, uno en territorio colombiano y otro en territorio mexicano. Spoiler. Entonces, eh, Juancho se va a corresponsal también a, a tierras mexicanas para, para grabar un, un especial. Se va a buscar a, a, la, a la abuelita de Coco. Entonces... Pues nada, espero que, que les haya gustado este episodio, compártanlo, la verdad que esa es la mayor ayuda que nos pueden dar en estos momentos. Eh, y estén pendientes del de apéndice, de este extra que les vamos a traer a ustedes, el, la parte 2 de este Carretazo 41, en el que hay una, una descripción un poco más densa, más política y filosófica de, de la película, con base en un análisis de, de un académico que estuvimos fichando por ahí en, en la Interlink. Entonces, no siendo más, como dice el padrecito Diego Jaramillo, Dios mío, en tus manos encomendamos este carretazo 41, parte 1, que ya terminó. Y el próximo, con piratería, con Jack Sparrow, con Capitán Barbosa y maldiciones aztecas, que ya llega. Nos vemos.